0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E esse podcast vai muito além das plaquinhas.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E não
2: adianta você ter uma placa boa e usar fita crepe. Olá a todos, meu nome é Marcelo Gamon e eu gosto de me sentir seguro em qualquer lugar em que esteja. Olá pessoal,
3: meu nome é Rafael Toledo e olha, sinalização de segurança é coisa séria.
1: A gente convidou a Everlux aqui, pessoal. Não sei se vocês lembram, ouvintes, que eu e o Léo fizemos um podcast recente em que a gente estava fazendo uma parceria com essa empresa. Então a gente trouxe eles como convidados hoje... Eu confesso que eu não sei quase nada sobre o tema de hoje, eu acho que vai ser interessante essa conversa. Vai ser uma aula. E eu já digo aí, Léo, a aula que a gente não teve na universidade de graduação. Mais uma, graduação. né? <risos> <risos> Mais uma. O que eu queria pedir para vocês, primeiramente, é que se apresentem.
2: Eu sou Marcelo Gamon, é gerente comercial da Everlux Brasil, tenho graduação em química e já trabalho... Um tempo aí com sinalização de emergência Na área de segurança
3: Meu nome é Rafael, eu sou coordenador De produção e logística e também Serviços da empresa Everlux Brasil A minha graduação é em engenharia de produção E eu tenho uma especialização Em engenharia de segurança contra incêndio E pânico Para falar de um assunto
1: que eu não sei quase nada Que é um assunto sobre sinalização Passiva
3: Como é que é o, como é que é o assunto? Vocês podem falar para mim? Sinalização de segurança contra incêndio no sistema, ele é um sistema passivo, sim. O que a gente pode falar da sinalização é que ela é constituída sempre por formas, cores, pictogramas é, e textos como uma forma complementar à sinalização, mas é, é um, no modo geral, uma comunicação visual para a área da segurança, portanto. Por isso que ela tem o elemento fotoluminescente na sinalização. Ela é diferenciada da comunicação visual porque ela tem de brilhar ao escuro. Ela é uma sinalização, é uma comunicação que tem que funcionar uh, no pânico ou quando há princípio de algum incidente ou acidente.
1: Muito bem, a gente costuma passar pela universidade e a gente, que eu lembro muito das aulas de hidráulica, em que a gente tinha só o dimensionamento do incêndio. E daí a gente sabia que essa aula era importante porque o professor vinha e falava, olha, em caso de incêndio a gente tem que ter todo o sistema hídrico para que haja combate por parte dos bombeiros ou que tenha extintor de incêndio para extinguir princípio de incêndio, né? Só que nunca falaram sobre a sinalização. A gente pode fazer um panorama geral do que significa essa sinalização?
2: Muita gente não entende, mas a, a sinalização ela não é uma plaquinha.
1: Muita gente acha que é isso, né? Inclusive.
2: É, a pessoa entende como uma comunicação visual, né? E a gente está falando aqui de segurança, então a sinalização é coisa séria. A fotomunicência é um elemento que é capaz de absorver a luz, pode ser natural ou artificial, é, enquanto ela estiver exposta naquele ambiente iluminado quando ela é submetida a um local que tem pouca luz ou luz nenhuma, ela volta ao estado original dela, liberando essa energia que ele absorveu. Então, aos poucos, ele vai soltando essa luz e ilumina, pode iluminar até um ambiente se for uma intensidade muito grande.
1: E qual que é a magia que faz com que <risos> isso aconteça, com que absorva luz?
2: São elementos químicos, porém não radioativos, né? porque a gente tem que ter uma segurança contra a saúde. Quimicamente falando, ele é um, ele é um elemento instável, então, para ele se ficar estável, ele tem que absorver elétrons. Aí quando ele é submetido a é esse apagão, que ele não tem mais nenhuma luz, nenhum fóton de luz para absorver e não tem mais elétrons para ele absorver, ele vai liberando aos poucos e vai voltando ao estado dele. É algo que em sua natureza está
1: instável e que emite luz quando tá tudo escuro e que absorve luz quando tá claro, né? Aí ele fica buscando essa estabilidade. Exatamente.
2: Qual química é essa? Dá para falar, descrever? Tem vários minérios, né? No nosso caso, é um aluminato de estroncio. Então, por o, o, o alumínio ele ser estável na natureza, propriamente, ele, ele tem esse estrôncio que é, é um grande absorvedor de, de energia elétrica, de, desculpa, de luz, de elétrons. Então, ele faz com que ele, ele consiga ter essa propriedade fotominescente.
3: Na prática, ele absorve esse elétron quando há luz e na ausência de luz ele tende a voltar ao seu estado químico inicial e esse elétron se retorna como fóton por isso que ele dá dá esse brilho muitas das vezes perguntar ah, mas por quanto tempo funciona uma sinalização qual a vida de uma sinalização como a gente fala que uh, como a gente está falando de um processo natural uh, não tem um não tem um prazo se você ter cuidado com a placa fazer a manutenção, a limpeza olha, pode durar 10, 15 anos dentro de um, de um edifício um exemplo que nós temos é a nossa empresa começamos a operação em 2005 e contamos com os mesmos sinais que foram instalados na época e já se fazem aí é, 15, 16 anos então, é... então olha só Interessante, hein? Exatamente. Não sabia disso.
0: Tem uma vida útil já pré-determinada?
3: Você mantendo toda a limpeza do, dessa placa. É uma limpeza simples, só um pano com água e sabão, coisa assim. Tomando cuidado mais com o PVC para ele não deteriorar ou ter é, contato com muita água. É uma sinalização que pode durar 10, 15 anos, mas é, não tem um tempo específico. A empresa oferece garantia de 5 anos, só para você ter ideia. Mas a gente sabe pelas instalações que nós temos dentro da casa que pode, sei lá, durar 10, 15 anos. Ele não tem um, um tempo estabelecido. E o que, que faz brilhar mais ou menos? A quantidade de pigmentação fotoluminescente que você tem na placa e a, a qualidade da, da luminosidade no ambiente. Não adianta você ter uma placa uh, com bastante pigmentação num lugar escuro. Também não adianta você ter uma placa com pouca pigmentação num lugar claro então você tem que fazer sempre a combinação de um lugar bem iluminado com um, uma certa quantidade de pigmentação fotoluminescente na placa, tem uma curiosidade Murilo, que é, que é bem interessante a gente contar, é, várias vezes clientes recebem nossa sinalização como amostra, como pedido e deixam guardado dentro da gaveta ou dentro da caixa, vão lá abrem a gaveta, pegam a sinalização já colocam no escuro e falam pô, não está funcionando me venderam um produto ruim. Hum. <risos> Já liga lá na empresa para fazer a reclamação. Mas pronto, tem que entender que para ela brilhar, ela precisa ser carregada. Então você precisa deixar ela sobre uma luminosidade no ambiente para depois fazer esse teste. Depois ela vai descarregar esse fóton e fazer o tal brilho. Mas é, é, é bastante interessante. Teve uma vez que eu fui, fui fazer uma visita técnica em uma empresa aqui em Bragança até que me falaram que a placa estava manchada. E a gente achou estranho, né? Porque o nível de pigmentação é, ele é igual em todos os pontos da placa. É uma coisa... Não tem assim, uniforme. Não tem, é uniforme, exatamente. Aí, chegando no cliente, eu vi que ele colocou em cima da mesa dele uma placa abaixo e outra por cima. E uma fez um risco na outra, porque a, a parte que não pegou luz na placa de baixo não brilhou no escuro e a parte que pegou luz brilhou, então parecia uma mancha. Mas hum, não que o sinal não é. estava ruim Ou estava manchado É que ele obstruiu é, em alguma parte Do sinal dessa placa A entrada de luz E essa parte não, não fez esse, esse carregamento mas como Sim, eu disse, a é...
1: parte que ficou
3: sombreada constantemente, Exatamente. ela não brilhou, é, né? Se você pegar uma placa, por exemplo, colocar a mão em cima, essa placa fotoluminescente, você coloca a mão em cima e deixa sob a luz, algum tempo, pouco tempo até, dois minutos, por exemplo, você tira a mão e leva no escuro, você vai ver toda a marca da sua mão, porque essa área não não teve luminosidade. Então é uma coisa que, interessante. É uma coisa que sempre, sempre tem é, me, nos mandam essa dúvida, ou ficam com... Com nossa, a placa não tá brilhando, ela precisa ser carregada antes.
2: E sabe que o é, o Rafael falou, eu tive já várias empresas grandes, montadoras até de, de, de automóveis, que me questionou, eu fui fazer a visita e ele simplesmente tirou da gaveta uma placa, apagou a luz e falou: oh, não tá brilhando.
1: Nossa, <risos> é, então, coisa. Ou seja, é. falta conhecimento do mercado. Hein? É, Marcelo, eu tô percebendo assim. Não tem muita diferença entre a grande empresa e a pequena, sabia? É que eu percebo assim. Também, Que é o mesmo nível de conhecimento das duas. Eu para conversar com tipo, isso. assim. Sério mesmo. Até falei né, no último podcast lá sobre o um escritório de um engenheiro de uma obra de 400 casas. Não é diferente de um escritório de um engenheiro. De uma obra de uma casa só, para mim. É o que eu tô percebendo aí, mercadologicamente. Mas, é, isso é muito interessante, esses relatos são bem legais. Eu acredito que ela tem que se iluminar por inteiro, porque ela tem que formar uma imagem, né? Dar um contraste ali para que alguém identifique um símbolo, né? É isso? E existem placas que precisam ser lidas rapidamente... Em caso de pânico, né? Em caso de incêndio.
2: Exatamente. Para você ter uma ideia assim, o quão importante que é a sinalização de emergência, né? No claro você enxerga a uma distância muito grande, né? Então enquanto está claro, o ambiente está iluminado, você enxerga essa sinalização indicando que ele tem um extintor, tem um hidrante, a rota para você fazer é para direita, esquerda, e assim por diante. Porém no escuro essa visualização, essa distância diminui muito, é muito menor. Então, por exemplo, uma placa que no claro viria a 50 metros de distância, no escuro eu vejo a 13 a 8 metros. Você tem que fazer uma rota segura, né? Então vamos supor que você tem uma empresa que, por infelicidade, tem um incêndio e tem pessoas trabalhando no local, então eles têm que fazer essa rota segura. Então muitas empresas optam até por comprar, às vezes, uma plaquinha mais barata por conta do... Ah, as empresas que enxergam uma placa com uma sinalização com placa, né? Eles compram mais barato, essa placa não, não vai funcionar, não vai brilhar conforme uma norma que existe, uma norma sobre sinalização de emergência, e a pessoa não vai para um lugar para um lugar errado. Para uma rota, vai para o um banheiro, por exemplo, como até aconteceu na botkiss. E você pode levar essa pessoa para um local que não é o correto e a pessoa pode morrer no, nesse ambiente. Então, assim, essa é a importância da localização, tem que ser visível mesmo em ambiente escuro é, para você fazer a evacuação corretamente. Outra coisa também é, essa empresa, ela responde, por, ela tem uma responsabilidade civil e criminal, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas os bombeiros aceitam o material. O bombeiro não tem como fazer essa, essa inspeção. Imagina um bombeiro fiscalizar todas as, as edificações do Brasil. E tem que ter equipamento para isso, fazer os testes. Então não tem como eles fazerem essa fiscalização. Então você tem uma liberdade de escolha, de compra. Então muita gente opta por comprar o barato e o barato realmente é aquele status popular, né? O barato sai caro, aquele jeitinho brasileiro. Então, assim, você tem uma responsabilidade civil e criminal em cima disso. Se há algum acidente na sua empresa, você vai responder por isso. Outra coisa também que muitas pessoas, muitas empresas estão vindo atrás da Everlux, né, pra, até para a Everlux ter um nome no mercado e ter um material de alta qualidade, é em relação às seguradoras, porque a segura, muitas seguradoras não estão aceitando a sinalização de baixa qualidade. Eles exigem sinalização de qualidade superior, e também que imita uma certificação, é, por isso que o Rafael até falou que a gente tem cinco anos de garantia, porque a gente tem uma certificação, que é uma certificadora da Lloyd's Register, que é uma certificadora britânica, que ela também está conforme a, as legislações brasileiras. Então, essas seguradoras, elas vão procurar pelo em ovo, né, eles vão procurar o que aconteceu Pra tentar não pagar esse, esse prêmio. Então, as seguradoras estão exigindo agora cada vez mais um material de alta qualidade.
1: Nossa, tem muita coisa aí <risos> pra gente é, falar. muita coisa. Mas as seguradoras do, do empreendimento, né? Vai fazer Exatamente. o seguro do imóvel, alguém vai fiscalizar isso, né, esse imóvel, e daí Isso. se diz que tá tendo reprovação quando a placa é comprada apenas com uma placa qualquer, né?
3: Então, exatamente. deixa eu só fazer um complemento aqui, Marcelo. Ó, sobre a boate Kiss, ela foi em janeiro de 2013, só fazendo essa...
2: Isso, 13. Exatamente,
3: exatamente só essa ressalva. A placa ela tem que seguir alguns padrões, como você disse. A pessoa precisa enxergar e conseguir interpretar o que a gente está tentando mostrar com aquela placa. Fazer, a gente precisa se comunicar através da placa. Por isso que a placa é composta por um formato, por exemplo, orientação e salvamento. A placa vai ser quadrada ou retangular. Proibição, vai ser um círculo. Alerta, vai ser sempre um triângulo. Porque a placa ela tem que manter um padrão, para a gente conseguir comunicar com qualquer pessoa que tenha o conhecimento da língua portuguesa ou não, que seja brasileiro ou não, que tenha, uhum. sei lá, seja estrangeiro. Por isso que a placa ela é padronizada por exemplo, a, a sinalização de segurança é a segunda comunicação mais conhecida no mundo. Só perde para de trânsito. Como que a gente faz com que isso continue assim? Que a gente consiga atender essa comunicação eficiente com o usuário? É manter padrões. Como eu te falei, o formato da placa, a cor, sempre orientação e salvamento vai ser na cor verde. Tudo que for parte de incêndio vai ser vermelho. O pictograma, que é o desenho da placa, ele, ele vai fazer um contraste com a tinta. Com a tinta, por exemplo, a verde. O pictograma, ele vai ser fotoluminescente. E a seta vai ser fotoluminescente. Para quando uh, acabar a energia, ele entre em contraste e apareça ali a mensagem que tem que ser passada. Por exemplo, um bonequinho correndo à direita ou correndo à esquerda. Então, sempre a gente tenta fazer na produção do sinal esse contraste entre a tinta e o fotoluminescente. E o importante disso, mais uma vez, é padronizar. Muitas das vezes, eu não sei se vocês já viram isso na experiência que vocês têm na engenharia, muitos shoppings. Querem que a sinalização de segurança atenda a comunicação visual do shopping. Sim. Então você vai ver uma placa que é um bonequinho, que ele, ele é um pictograma, não é o que a norma pede, mas ele é mais gordinho, ou ele é mais fortinho, ou ele é menorzinho. Agora imagine assim, se cada empreendimento quisesse produzir a sua comunicação. Quisesse, ah, mas aqui o extintor eu não gosto do pictograma que a norma exige. Eu gosto que ele fique mais, que ele seja um pouquinho maior ou um pouquinho menor. imagine não combina com a decoração, Exatamente. Né? Exatamente, eles tem, tendem a pegar a sinalização e trazer para a comunicação visual. Uhum. Só que é errado. É, por isso que a gente tem a norma 16820, que lá ela padroniza cor... Qual cor, não é qualquer cor que você vai colocar, você não vai colocar rota de fuga com pink, por exemplo, você vai ter tem que atender um padrão de cor. O pictograma, que são as mensagens em desenho dentro do sinal, ele tem que atender ao pictograma que está na norma, para padronizar essa comunicação. Só para você ter ideia, até a seta, ela tem o formato certo, tem o ângulo certo, o tamanho certo. Para quê? Para gente padronizar essa comunicação. Para que eu, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, vá até o Rio de Janeiro ou qualquer lugar e se eu encontrar uma placa, uma rota de fuga, eu não tenha dificuldade nessa interpretação. Eu sei que aquilo é uma rota de fuga Eu sei que ali é um extintor Ainda bem que você falou
1: disso, viu, Rafael Eu até ia trazer esse assunto aqui Porque eu ia perguntar pra você justamente isso Por que tem um shopping que é meio rosa A <risos> comunicação visual deles Então tudo é rosa, inclusive o extintor de incêndio Sabe, o hidrante uhum. a Indicação de saída então. a, Até a gente encontra em alguns pontos Aquela saída mais Que tem luz própria, sabe Aquela sim, que sim. é energizada De
3: balizamento,
1: né mas mesmo assim, tem lá, até chegar naquela, as outras anteriores é tudo um carinha
2: rosa saindo, assim, é, sabe? exatamente. A
3: imaginação voa nessa hora, né?
2: Eu fui visitar uma vez uma empresa que dona era palmeirense. Não. Então assim, Esse eu cheguei é é. lá, tava tudo verde. Eu falei, mas é. tá <risos> errado. Imaginando o Rio Grande do Sul,
0: né? Que é, que é Grêmio e internacional, então, eu eu acho... falo, não, vermelho não pode. Porque é,
2: porque é,
1: é só azul.
3: Tornar um ambiente comunicativo apontando uma saída segura, apontando os equipamentos de segurança.
1: Então, mas olha só, dessa observação, por exemplo, do shopping que eu fiz, olhando assim com o um olhar de engenheiro, né, que a gente vê procurando defeito e tudo que seu lugar, né? É. Mas daí eu vi aquela comunicação toda e não dava pra saber o que, que era de incêndio, o que não era, sabe? Era tudo igual. A indicação de ir pro banheiro, igual você falou aqui, acho que foi o Rafael que falou? Sim. Da, da Botkiz? A indicação o de ir comentou. pro banheiro ou pra praça de alimentação era a mesma da saída saída de incêndio, por exemplo. Mas nesse
2: caso, por exemplo, para o shopping, aproveitando para falar sobre um, um design diferenciado, a Everlux ela criou um material que chama Excellence, então é Excellence by Everlux, que é um material com um design mais arrojado tá para ambientes que o arquiteto ele tem aquela aquela necessidade, ele tem aquele aquele projeto para deixar mais bonito, né? Então ele não gosta da sinalização convencional. Então uhum. A exigência dos arquitetos está na Europa, que é a nossa matriz em Portugal, e desenvolver esse material que é em aço escovado, acrílico transparente, fosco, diferenciado. Então, assim, ele é um material de segurança, ele tem a questão fotoluminescente, mas ele já foi desenvolvido, os bonecos são todos conforme a norma, mas ele foi desenvolvido com um padrão, de, um alto padrão, né? É um material que ele, ele conversa ali com o ambiente.
1: Nossa, isso é muito interessante porque é inovação, né, no mercado que talvez seja muito rígido por causa das normas. Eu vi até uma propaganda disso de vocês, da verlux falando disso, olhando essas placas assim. Aí sim
3: combina com um ambiente de luxo, né, esse tipo de placa. Sim, sim, é, legal. A gente consegue com essa, com essa sinalização, assim, garantir a segurança do local, mas também é, criar um apelo estético. Porque pensa vocês, vocês são arquitetos, pensaram lá a... Uma semana para decidir a, a tinta que vai pintar tal parede. E a gente vai colocar uma placa de PVC no meio da parede. <risos> Sim. É, e, normalmente querem nos matar. Então o que, que a empresa pensou? Fazer um, fazer um produto que é específico para essas áreas. Áreas que tem esse apelo estético. Shoppings, escritórios e essas coisas. Mas pronto. O importante nesse, nessa, nesse fundamento de padronização que a gente vem falando. É que sinalização de segurança é uma coisa. Comunicação visual é outra coisa. Mesmo um shopping tendo a sua padronização de comunicação, a sinalização de segurança foge à regra. Ela tem que seguir, seguir a norma, independente se, se vai fazer comunicação com outras placas do banheiro, área de alimentação do shopping ou não. É, e é como você disse, Murilo, é, é importante porque você vai saber o que é uma placa de orientação para alguma área do shopping e uma placa de segurança. Uhum. Então, no momento de, de emergência, você vai conseguir fazer essa, ter essa noção. Imagine você, que nem na boate 15, achar que o banheiro é a saída de que ia acontecer, né?
1: É, e a gente viu o que aconteceu, né?
3: Exatamente, exatamente. O que o Marcelo comentou também sobre as certificadoras, é assim, ele tem toda a razão. O bombeiro, é difícil o bombeiro analisar uma placa é, em loco e falar, ó, essa é boa ou essa não é boa quê? a placa ela, ela, ela vai emitir esse brilho Só que você falar a olho nu se ela brilha muito ou pouco Se atende a norma ou não É relativo Para mim pode brilhar um pouco mais Para você, no seu, na sua visão, ela pode ser um, brilhar um pouco menos E por falta de equipamento O bombeiro não consegue falar Essa placa atende a norma ou, ou não atende a norma O que faz esse respaldo tanto na fiscalização quanto a, ao consumidor final, é a certificação. Então você comprando um produto certificado, não é o Rafael que está falando que o produto dele é bom ou não. Você tem uma certificadora ali que, que faz uma análise na sua placa, essa análise não vai ser direto da minha empresa, direto dentro da Everlux, ela vai comprar no mercado, Vai pegar vários lotes, vai levar ao laboratório e testar se o que eu estou colocando na placa, que é aquela legendinha embaixo, atende ou não. Então, a melhor coisa para quem é consumidor final e faz a compra desses produtos, principalmente sinalização de segurança, é garantir sempre que ele tenha um certificado. Assim você ficar respaldado caso aconteça um sinistro. Você tem ali o certificado da sua sinalização, do material que você comprou. Caso a placa não funcione ou apresente algum defeito, quem vai responder por isso não vai ser o consumidor final que comprou. Vai ser a empresa Everlux. Então a gente chama essa responsabilidade para a gente. Por exemplo, na boate Kiss, tinha sinalização, muito pouca, a sinalização estava mal instalada e não funcionou. Só que, por exemplo, será que aquela placa tinha certificado? Qual o respaldo que o consumidor final que comprou aquela placa teve na hora da compra? Às vezes ela não tem nenhuma identificação de fabricante, então toda essa responsabilidade cai em cima do consumidor. E quando você compra uma placa bem identificada, tem a marca registrada da empresa, você fica respaldado porque está comprando um produto que atende a norma e é certificado. Não, é, não sou eu que estou falando, não é o dono da empresa, é uma certificadora que está tá garantindo que esse assim, material atende a, a norma específica.
1: Eu acho que é isso que faz a diferença, viu? Exatamente. Assim, eu já trabalhei em obras bem grandes, né? Conheço engenheiros colegas meus também, que trabalharam em obras gigantes. E toda essa questão que a gente tá falando aqui não é debatida em momento algum. Não sei como tá hoje, tá? Faz um tempo já que eu não trabalho uhum. com obras, né? Mas lá era assim, ah, quanto custa essa placa e quanto custa esta? Exatamente. Só isso, sabe? O parâmetro é preço, é preço né? Preço, isso é um absurdo. E daí eu já vi vendedor vendendo isso. O vendedor falar, ah, olha, meu, o preço da minha placa sai, sei lá, 30 centavos a placa, enquanto que o outro lá sai um real uhum. a placa. Qual que o, o construtor vai comprar? É lógico que ele vai comprar o mais barato, porque ele não está levando em consideração todas essas questões de segurança, né? Exato. Normativa. Mesmo porque a gente sabe que existe um grande
3: distanciamento entre as normas e o público de engenharia. Isso é complicado, isso vem de formação, né? Eu comento que, assim, eu tive uma aula só de da área de segurança na faculdade. Peguei turma nessa área fazendo engenharia de civil, porque essa aula em si tinha nas duas grades. E a única coisa que se falava em sinalização de segurança é, olha, é uma plaquinha que brilha no escuro. Se vocês precisarem, é só entrar no Google e pesquisar a plaquinha de de sinalização, ou plaquinha de extintor, apenas isso. Nossa, é isso aí, é isso aí. É uma coisinha muito básica, mas eu não sei se é falta de fundamentos do professor, ou mesmo assim, não, não dando tanta importância para um produto que... Que na realidade é muito, muito importante no
1: dia a dia. Eu acho que o professor em si foi ensinado dessa forma também. Você sabe? acha que é um dominó? Você vai a... Eu acho que é um dominó. Pelo que a gente está observando aqui nos podcasts anteriores. Lembra, Léo, nos podcasts que a gente fez sobre ensino da engenharia? Eu não, eu não lembro o número agora. Eu não sei <risos> o número que eu não tô com a minha cola aberta aqui. Olha, eu vou chutar que é o podcast 38. Deixa eu ver se é...
0: Uhum.
1: Oh, que bom, né? você não sabe o número. É o podcast momento. 52. Quase. Geral, geralmente a ele fala todos os números de a cabeça. A gente estava criticando aqui o ensino da engenharia falando justamente disso. Que a gente não tem estímulos visuais, o professor não traz exemplos, <risos> não mostra uma placa, não mostra ela instalada numa parede, uma foto que seja, sabe? Exatamente. Eu acho que muito porque ele também não foi ensinado dessa forma, entendeu? E daí lá na ponta, na engenharia, o cara tem que fazer uma compra, ele não leva isso em consideração.
0: Não, isso aí eu acho que vai, vai acabar refletindo no final, que nem o projeto você vai fazer do jeito que você, com a atenção que deveria, né?
3: Exatamente. Contratação isso. de
0: um projeto, porque pelo que o Rafael comentou, o Marcel também desde o começo, a questão da, da própria iluminação do ambiente vai influenciar no desempenho, bom ou não, de você ter da, da sua placa. É, então você tem que ter um projeto meio que em conjunto, você não pode botar uma, uma placa num local que é sombreado no
3: local. Exatamente.
0: Tem que ter uma certa integração que a gente já falou já de BIM e tudo mais, que é um ponto que, que, ela, que ele necessita, né?
1: Porque eu acho que falta o entendimento de que essa sinalização ela também é de certa forma um combate a incêndio,
3: ou não Exatamente, ela faz parte do conjunto, né? O que a gente sempre brinca, o Murilo Leonardo, é assim. No escuro ninguém chega até um extintor se não tiver a placa. É assim, é... Já, já ouvimos no mercado de bombeiros, pra você ter ideia, falar, ah, mas placa não apaga incêndio. E até hum. como falamos, olha, mas vamos fazer uma coisa Pegamos uma sala, uma sala grande Colocamos um extintor em certo canto Apagamos a luz, vemos quanto tempo Você demora para chegar até o extintor E depois a gente faz isso com a placa Emitindo o fóton ali Brilhando no escuro para você ver o quanto tempo você diminui Por existir uma placa ali Indicando onde é o extintor Então a gente fala que o primeiro sistema A ser acionado é a sinalização de segurança
1: A ser por acionado a gente... Mesmo
3: que um alto acionamento Exatamente. Você, sem pensar em um incêndio, algum princípio de incêndio, você já usa a sinalização de segurança para achar a saída, para saber onde, às vezes, é a escada de segurança. Então você já usa isso no seu dia a dia. E num princípio de incêndio, você vai correr até o extintor, muito ajuda se tiver a placa. Porque, às vezes, o extintor ele tá, tá escondido, tá atrás de alguma mesa... Uh, então você faz o uso da placa Antes de chegar no extintor Eu já vi, assim, professor de engenharia Falar que, por exemplo Não, não precisa ter o agente extintor na placa Porque, olha que absurdo Pelo som emitido ao bater no extintor Ele saberia qual agente Era <risos> aquele extintor
2: Nossa. Eu tô passada, chocada Meu Deus Deus! Ah, não, olha não olha a
3: coisa.
1: Sério, não, não pode Agora ser. Agora
3: imagine assim: você tá, dentro de uma, é, você tá dentro do edifício pegando fogo, o negócio estralando, e você lá vai ficar dando soquinho no extintor pra saber <risos> Exatamente. O pegando fogo, é. tem gente
1: gritando, tem coisa caindo na cabeça. E é. assim, o cara vai ah. lá batendo no extintor para ouvir. Cirena tocando,
3: né? É. é, Então, é umas coisas, cara, que, sinceramente, você escuta. Na aula de engenharia, mas é, é complicado. Mas é assim, é o que a gente fala. É um sistema de segurança que ele é muito utilizado. Ele não é assim, ah, a placa não apaga incêndio ou, ou dá um pouco importância na placa. né É o principal, a gente diz que para evitar ou diminuir vítimas nesse incêndio... A sinalização de segurança, ela entra com, com muita força
0: nesse aspecto. A sinalização, ela tem que prever o instinto do, do ser humano, né?
3: Aí que tá o, o Leonardo. Por isso que a gente fala, a sinalização, ela tem que ser clara. Você não pode confundir o usuário normalmente você por exemplo você pega um corredor e você vê lá uma placa para esquerda e uma placa para a direita você deixa a decisão final para o usuário e isso é errado a decisão tem que ser tomada pelo projetista você não pode colocar o usuário no princípio de incêndio ali numa princípio de pânico a ele tomar a decisão, porque ele pode tomar a decisão errada. Um projeto de sinalização, ela tem que ser clara. Ela tem que ser clara e tem que fazer a orientação correta do, do usuário. O que nós pedimos também é toda essa atenção na hora da elaboração do projeto. Falo por experiência própria. Às vezes você recebe um projeto de incêndio ou de extintor, qualquer projeto é, PPCI, e ele é todo muito bem feito. Quando a gente vai para sinalização de segurança, é, muitos projetistas colocam uma bolinha, que é o que é exigido pela norma, e coloca lá a seta esquerda ou direita. Então, assim, nem o projetista decide que, que sinal que ele quer ali. Só que o que acontece? O projetista, ele sabe que ali, por exemplo, vai ser um direito. Mas mesmo assim, ele coloca ali direita ou esquerda. Quem vai tomar essa decisão de ser direita ou esquerda é um instalador que não vai ser um engenheiro, que não vai ser um técnico de segurança. Às vezes vai ser um, algum funcionário da empresa que não tem conhecimento nenhum em segurança, que vai pegar o projeto, vai pegar a norma, vai tentar fazer a interpretação daquilo e pode cometer o erro de mandar o fluxo para um lugar errado. Então, assim, um projeto bem feito ajuda muito, muito mesmo. Então, a colocação que o Leonardo fez, é, assim, que os, o projeto... Num todo o projeto tem que se... Um ajudar o outro, tem que se comunicar... Por exemplo, você coloca sinalização dentro de uma caixa de escada... Só que você coloca um sensor muito rápido na iluminação... Imagina, aquela placa que está ali dentro... Nunca vai ter tempo de ser carregada... Então assim, você tem um sensor ali... Você tem a placa de, de sinalização... Mas o sensor é tão rápido que você passou, ele já desligou, que não dá tempo de carregar a placa e ela nunca vai funcionar. Então, é um sistema que você tem, mas não vai funcionar. Por isso, assim, o sistema de iluminação tem que conversar com o sistema de sinalização de segurança. Então, assim a qualidade de projeto tem que ser boa num todo, porque senão não, não funciona muito bem na prática.
1: Nossa, e o que você falou aí sobre o instalador lá no final, eu já vi placa de incêndio, de sinalização sendo instalada com fita crepe numa obra. Nossa! O que vocês <risos> acham disso?
2: Meu Deus! O Caramba. cara
1: pegar um monte de fita crepe, fazer aquela bolinha atrás, sabe? Que a gente cola de escola? <risos> Juro, tô falando <risos> verdade. E daí o cara coloca nos quatro cantos, né? E vai sair colando um plaquinha. O que, que aconteceu nessa obra? Caiu. Ainda bem que caiu durante a obra ainda, que é que geralmente coloca essas placas bem lá no final, né? a sinalização toda. E daí deu tempo de cair para daí o engenheiro dessa obra vir e falar não, gente, não é assim que instala. <risos> é de outra forma. Aí os caras instalaram com PU na né? época, eu não sei nem uhum. se, se é a forma correta de instalar. É,
3: não, nós, nós utilizamos sempre PU ou fita VHB, né que é uma fita da 3M, mas é, é, é muito disso. Você, não adianta você ter uma placa boa e não fazer uma boa instalação. O que garante é, um sistema bem feito, tanto é a qualidade do produto e a instalação do produto. Então, Sim. é essa parte de, de instalação, tanto que a Everlux tem o um respaldo de sempre enviar o um manual de instalação para a pessoa que vai fazer essa instalação, não tenha dúvida. Que não adianta nada você fazer uma má instalação, ah, mas a placa não, não ajudou. Então, essa... Sempre esse, essas coisas tem que combinar, uma boa instalação com um bom produto. Que o você, que você comentou sobre a, a sinalização é o último, é último elemento a entrar numa obra. Isso é verdade, tanto que a gente sempre conversa com as construtoras no momento da, do acabamento, da, na reta final da, do empreendimento. Só que tem uma curiosidade que foi muito interessante em São Paulo, que... Ne, tinha uma, uma construtora que estava com o prazo de entrega muito, muito apertado. Mas assim, o empreendimento estava no bloco ainda, só para você ter ideia. E eles já estavam agendando visita do bombeiro. Contrataram a Everlux, assim, bem em cima da hora para fazer essa instalação, porque tinha que deixar tudo pronto para o bombeiro em ver. E, cara, parece um absurdo. Era o pedreiro em cima do andame colocando o bloco e nesse bloco a gente já colocando placa. Nossa. Era uma coisa assim: teve, tinha lugar que a gente não usava cola, porque o reboco era, era fresco, você apertava a placa no reboco. Nossa. Nossa. é nada. Porque não tinha como colar, cara. E daí eles porque, pintavam depois,
1: depois é assim, por fora, a placa?
3: Não sei o que fizeram. Mas é assim: sabe esse, o brasileiro deixar, sabe o imediatismo? Não, tem que fazer tudo agora, Uhum é o que eu falo, uma instalação mal feita. Não vai funcionar. A placa, a Everlooks, é ótima. Melhor placa do Brasil. Vai ficar funcionar lá? Não vai funcionar. Vai dar errado. Então, assim, a gente sempre pensa em ajudar nossos, nossos consumidores, os clientes, a entender a importância da instalação para que esse sistema funcione, sabe?
1: Sabe o que eu já vi? O orçamento de incêndio... Que não considerava sinalização, não como deveria, na verdade. Colocava só uma verba, sabe? Ah, deixa aí mil reais de verba pra <risos> sinalização. Como se fosse qualquer coisa.
3: Mas sabe o que influ influencia isso, ô Murilo? É que assim, como a gente já falou, a sinalização é a última coisa a ser colocada dentro da obra. Então pensa aí, que a obra ela já tem vários custos. Aí vai, esse custo vai aumentando, vai dando extrapolação de budget... No final, imagine quanto sobra para sinalização. Então, o que
1: deveria sobrar já foi. Exatamente. Já, já custou foi em outro lugar, né? <risos> Exato.
0: O quanto corta, não
1: é Exatamente.
3: Só que, é assim, é um sistema de segurança, sabe? É que nem a gente fala, pô, você vai economizar numa coisa tão importante, principalmente na segurança, sabe? É bastante complicado isso. O que a gente recebe com bastante frequência, às vezes, é um projeto ou um item no orçamento falando: ó, 500 placas de sinalização. Mas não fala qual placa que é, se é seta para cima, seta para baixo, seta para a esquerda. É sempre... Olha, a gente sabe que precisa da sinalização, a gente sabe que precisa para entregar a obra, mas, sinceramente, não fazem ideia de quanto, quanto a sinalização vai precisar e também não sabem o valor desse sistema. O que nós fazemos na empresa, e é muito, muito interessante e requisitado também, é o levantamento dessa sinalização. Por exemplo, você tem um projeto e você está com alguma dúvida sobre quantos sinais você vai utilizar, quais sinais, qual a medida dos sinais. Então você manda esse projeto para a Everlux, a gente manda para o setor de engenharia, nós fazemos todo o levantamento de sinalização desse projeto e depois você recebe um orçamento. Aí você vai saber quantos sinais você vai utilizar, qual a medida dos sinais, quais são os modelos. E você fica respaldado que para aquela obra você não está acompanhando nem a mais, nem a menos do que a norma exige. Você está atendendo em 100% a norma assim você já tira essa preocupação ah, pô, será que eu estou comprando menos placa ou mais placas, estou comprando certo ou errado, então essa responsabilidade fica pra gente, a gente faz todo esse levantamento você só recebe o orçamento uma coisa muito, muito, muito requisitada também para ajudar na área de construção, às vezes estão com pouco, pouco tempo para fazer essa elaboração de projeto de sinalização ou fazer uma contagem de projeto em si enviam a gente que a gente passa o orçamento com todas, todas essas especificações isso é muito bom, hein? Nossa, show de bola. É o que precisa mesmo
1: para resolver muita coisa, eu acho, do mercado, hein? Dessa negligência que existe nesse ponto aí, desse
3: projeto.
0: Uma, uma pergunta. A negligência faz parte também por causa da, da fiscalização, que não ocorre tanto nesse sentido? É, então,
3: é, é difícil falar da fiscalização porque, como eu disse, não há equipamentos para você fazer uma medição ali na hora ver falar essa placa atende Em requisito de brilho ou não Mas uhum. há outros requisitos Comentei tempo atrás é, Pictograma, se o pictograma atende A norma ou não, se o formato da placa Atende, se a pintura Se a cor da placa atende é, Então nesses pontos A fiscalização, ela consegue é, Saber se a placa atende ou não A norma, então é assim eu Não sei te dizer se Há, se há negligência mas uh, se a fiscalização quiser uh, reprovar por esses aspectos, aspectos visuais que qualquer pessoa consiga perceber nessa placa, eles, eles, eles têm essa, essa permissão, né? esse direito. Eu não sei, sinceramente, se, como é feito essa fiscalização, se eles levam isso a fundo ou não. É difícil falar né? falar como, como é feito, se, se fazem direito ou não. Acho
0: que até na questão da aprovação do projeto Então... Também ser avaliado, assim, no detalhe, seu projeto hum, tá adequado. Ex exatamente.
3: Né? Eu, é, é uma pergunta que eu, que eu também me faço. Será que na hora que recebem o projeto, PPC PPCI, eles, eles levam em consideração a sinalização? Se eles, eles veem se tá certo ou não? Fazem a medição, vê se aquele tamanho de sinal atende a essa área. Também tem outro lado, que é, imagine quantos projetos um batalhão recebe, imagine se fossem parar e tentar tentar analisar projeto a projeto. Por isso que eu acho que cabe mais ao projetista fazer um bom trabalho do que esperar a fiscalização, criar ali algum, algum empecilho ou buscar algum, algum defeito no projeto. Né?
1: É, Aí cabe que a empresa e o engenheiro responsável tomar a responsabilidade justamente né? e falar, olha, isso aqui faz parte do meu projeto de incêndio, isso aqui é normatizado e é de segurança.
3: Exatamente. Acho que é assim. A gente não... Não precisa esperar a fiscalização dizer se é, se é certo ou não. Acho que se você teve um, uma boa formação e tem assim essa vontade de fazer um projeto com qualidade, se você tem tem essa, essa preocupação, você vai fazer um projeto bem feito em sinalização de segurança e certamente não vai ter problema nenhum depois em de instalação ou aprovação pela pelos órgãos fiscalizadores.
2: Fala nisso, né, em relação à inovação material com mais qualidade, eu queria sugerir uma leitura de um livro que chama 102 Minutos. Ele retrata sobre os acontecimentos, né, uma, é uma coletânea de relatos do World Trade Center. Então, são de quem sobreviveu. Então, eles falam tudo o que aconteceu, como eles conseguiram sobreviver. Ah, e tem muitas histórias, é, é bem interessante o livro, só que, não querendo dar um spoiler, mas na página 121... Spoilers? Spoilers! É contada a história de uma pessoa que chamada Richard Fern. E ele é o seguinte, ele trabalhava no, no 84º andar e antes da, do choque do avião, na torre que ele estava, ele foi na janela e viu que na outra torre eles tinham acertado o avião lá e estava pegando fogo. Então ele saiu correndo e entrou dentro do, do, do elevador para descer. Só que na hora que ele entrou no elevador, ele ouviu o choque no, na, que o outro avião bateu na, na torre que ele estava. Então ele, correndo ele pulou do elevador porque ele achou que poderia cair e foi até as escadas e chegou nas escadas estava um breu, estava um, um escuro, um escuridão, uma fumaça subindo e ele não enxergava mais nada. Aí o que que ele fez? Ele 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 apertou os olhos assim, ele fechou bem os olhos e viu que tinha um brilhozinho no degrau. O que acontece? Naquela torre eles estavam começando a fazer a pintura com a tinta na época, foto luminescente nas escadas, nos degraus, né? Então ele ele viu vários brilhos e desceu. Ele conseguiu, por conta desse brilho pouco que tinha na época, ele conseguiu descer 1.500 degraus até chegar ali ao lobby do prédio. Então assim, é bem interessante esse livro, ele retrata muito sobre o que aconteceu lá e como as pessoas sobreviveram e para quem trabalha com engenharia, ainda mais nessa parte de segurança do trabalho, é bem, bem legal essa leitura.
1: Nossa, que incrível olha ali, olha a diferença da sinalização. Então, eu tava até vendo um vídeo de um engenheiro, achei bem interessante ele falando sobre isso, dos degraus da escada, o quão importante a gente fazer a sinalização correta e determinar a altura do degrau, sabe? Certinho assim, o que, que é piso e o que, que é espelho, sabe? Porque ele até tava falando, além dessa história incrível que você contou aqui do World Trade Center, né? incrível não né gente essa história é terrível né do World Trade Center <risos> ele tava falando que tem pessoas que a gente nem pensa nisso que são aquelas pessoas que têm visão limitada por exemplo idosos que eles não conseguem distinguir muito bem onde começa um degrau e onde começa o outro, porque é uma baixa visão, que ele chamou uma visão meio que embaçada, sem contraste algum. E daí ele falando que se a gente coloca as faixas determinando ali é, o degrau em si, fazendo o desenho, o contorno, eles conseguem descer, conseguem identificar essa saída. Eu achei super interessante isso.
3: Sim, sim. Isso, isso ajuda muito no tempo de evacuação de, de, algum, de uma área. Imagine assim, como funciona sem essa sinalização do solo, que é o que a gente chama. Você chega até um, até uma caixa de escada, acessa a caixa de escada e vai ver lá, por exemplo, um sinal de descer à esquerda ou descer à direita. Se não tem a demarcação de solo, a sinalização uh, superior, que é a sinalização básica, ela já indica que a partir daquele momento você vai ter uma descida de escada. Então você vai ter que segurar no corrimão e entateando com o pé degrau por degrau. Imagine quanto tempo você demora para fazer essa evacuação, ainda mais o risco que é, porque você tem gente vindo atrás empurrando, é assim, vira uma bola de neve ali. Então essa demarcação ela ajuda muito para você saber onde está, onde começa e termina cada degrau, a quantidade de degrau de descer. E torna essa evacuação através da escada Muito, muito mais fácil Muito mais rápida também Voltando só um, um ponto eh, Aproveitando e falando em escada em Instalação, instalação correta, por exemplo eh, Imagine que nós temos Uma sinalização de descida de escada Ou subida de escada E ela está mal instalada Essa sinalização, uma boa instalação dela Começa no primeiro degrau da escada Por quê? O usuário sabe que da, daquele ponto começa a descida. Imagine se você não segue esse, esse modo de instalação e coloca, você muda o local, coloca mais para frente ou para trás essa sinalização. Se você coloca a uh, mais para frente, já nos degraus, a pessoa no primeiro, segundo ou terceiro grau já sai capotando porque ela não sabe que ali começa. E se você coloca muito atrás, a pessoa já começa a tatear, ela bater o pé dali procurando degrau. Mas não, o degrau tá ali, um meio metro, um metro na frente. Então você aumenta em muito tempo que essa pessoa vai demorar uhum. para fazer a evacuação. Ou ela vai, vai tropeçar porque você sinalizou no local errado. Então a gente sempre fala, sinalização de escada é sempre colocado no primeiro degrau. Que a partir desse momento há uma mudança de nível que vai ser o degrau em si. Então, mais uma vez a gente fala: olha a importância de um material hum. bem instalado, sabe?
2: Perfeito.
3: Tornar um ambiente comunicativo apontando uma saída segura, apontando os equipamentos de segurança.
2: Eu queria agradecer a oportunidade de a gente bater esse papo inteligente, descontraído, e eu queria aproveitar aqui para fazer uma divulgação em primeira mão e convidar vocês e todos os nossos ouvintes para uma experiência única. É, a Everlux está preparando um evento mundial, que irá acontecer agora em maio. Não posso entrar em mais detalhes, porque a gente está falando aqui em primeira mão, mas fiquem ligados nas nossas redes sociais da, da Everlux, no mês de abril agora, vamos abrir as inscrições. E entre em nosso site everlux.com.br, no facebook.com/everluxbrasil ou no Instagram @everluxandraniver. Ele é um evento aberto ao público, é isso? Virtual? Na verdade é um evento mundial. Vai ter a gente a Everlux, ela trabalha em mais de 80 países, né? A gente tem um, a, a nossa matriz fica em Portugal e a gente tem essa dinâmica em mais de 80 países. Então, assim, Vai é ser uma experiência única mesmo, é, é devastador, é, é algo que nunca foi feito ainda no, no mundo inteiro e eu não posso entrar muito em detalhes para não estragar muita a surpresa, mas entre lá no nosso site, em, em abril agora, em três dias já começa as inscrições e a gente espera vocês lá. A gente... a gente vai
1: deixar aqui no, na descrição do podcast o link das inscrições, pode ser?
2: Claro, por vai falar. ser uma...
1: maravilha. Gente, todo mundo convidado, hein? Todo mundo aqui que é ouvinte do Engenharia Científica, todo mundo em peso lá, viu?
3: Uh, só complementando o que o Marcelo comentou, vai ser uma experiência assim no mundo de sinalização, as pessoas entenderem mais sobre sinalização e como todo esse sistema funciona. Então, é mais uma vez, a gente estende esse convite a todos os ouvintes, vai ser um, algo bem, bem interessante.
1: Falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
0: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto não é lembrado. Maravilha. Excelente, gente. É isso aí.
1: Chegamos, eu acho que, ao fim do podcast aqui. Na verdade, tinha
0: muita
1: <risos> coisa para falar aí. Acho
3: que se estendesse mais duas horas, teria curiosidade sobre sinalização <risos> de segurança.
1: Então, em todo podcast que a gente está fazendo agora, recente, a gente está percebendo isso. Quando a gente começa a falar de um assunto, a gente pode ir cada vez mais fundo, né? Então eu já deixo o convite aqui para vocês, para a gente fazer outro podcast desse futuramente, falando de algo mais específico. Eu sei que a Everlux tem também sinalizações N, né? De, de várias outras coisas, né? De outras engenharias, não só civil, não é? Sim, sim. Sei lá, naval, naval. é, isso aí. Que tô... A gente fez um post lá no nosso... Transporte está grande sobre isso. Sinalização na vasta é bem interessante.
3: It ends here.